0: Warum du hier bist? Die Janita, die hier am Keyboard sitzt, die ist ziemlich eng verwandt mit dir, das ist nämlich deine Tochter. Und so kam der Kontakt. Wir freuen uns. Ich hätte
1: es nicht verraten.
0: <lacht> Jetzt ist raus. Jetzt habe ich es gar nicht mit dir abgestimmt. <lacht> ich hoffe, für sie ist es auch okay. <lacht> ja, Daniel, du bist verheiratet, ihr habt vier Kinder. Du bist schon viele Jahre im vollzeitlichen Dienst als Prediger, Seelsorger warst Bibelschulleiter in Schloss Klaus bei den Fackelträgern und lebt schon seit zehn Jahren im Meran in Südtirol. Da haben wir meine erste Frage, wenn man so schon zehn Jahre in, aus meiner Sicht Urlaubsgebiet lebt.
1: Im Paradies, im ja. Paradies, ja. Darfst du ruhig sagen. <lacht> ja.
0: Meine Frage, faszinieren dich die Berge immer noch? Findest du Berge immer noch toll?
1: Da, da, wird man, da kriegt man nicht genug davon, da wird man nicht satt. Da zieht es uns immer wieder hoch. Wir wohnen direkt daneben, übrigens kleine Werbeeinschaltung, meiner Frau hat eine kleine Frühstückspension, außerhalb von Meran ist das auch schon erledigt. <lacht> ähm, aber uns zieht es also regelmäßig hoch auf die Gipfel, ja. Okay, ja. ja, danke.
0: Daniel, wofür schlägt dein Herz?
1: Mein Herz schlägt dafür, dass ich als, ich bin kein Handwerker, ich bin ein Mundwerker und mein, mein Herz schlägt dafür als Mundwerker... Menschen für Christus zu begeistern, aber vor allem auch für die Bibel und sie zu überraschen mit dem, wie, wie spannend die Bibel sein kann. Und ich liebe es, solche Leute zu überraschen, die glauben, die Bibel zu kennen, aber auch viele, die wissen, sie kennen sie nicht. Das, das ist meine Leidenschaft.
0: Spannend. Ich habe noch gelesen, dass eben deine Leidenschaft ist, offene Räume für das Evangelium zu schaffen und zu nutzen. Was ist denn da dein jüngstes Projekt?
1: Muss um ganz kurz was dazu sagen. Auch wir leben ja nicht nur äh, zwischen Pizza und Knödel und unter Palmen und, und, und Gipfeln, sondern wir leben auch in einem Land bei uns, das eigentlich äh, sehr katholisch ist. In einem Land, wo man, wo evangelisch im System nicht vorgesehen ist. Das ist ganz ganz spannend. Und dort bin, bin ich Teil einer kleinen evangelischen Minderheit. Und meine Leidenschaft ist es dort dem katholischen Südtirol auch zu dienen und dort offene Räume zu suchen. Und was mich jetzt in diesem Sommer begeistert hat, war eines von vielen Projekten, dass wir Bibelabende halten durften in einem katholischen Kloster bei uns in Meran. Und wir sind also ganz begeistert über Räume, die uns Gott öffnet in die katholischen Strukturen in Südtirol.
0: Wow, sehr spannend. Das Opfer, das wir jetzt dann einsammeln, das ist für die Arbeit von Daniel und wir haben ausgemacht, dass er selber was dazu sagt.
1: Ja, das ist natürlich wunderbar. Vielen Dank, dass ihr da helft. Wir haben an der Universität in Bozen haben wir ein neues Projekt unter Studenten, internationale Studenten. Wir dürfen an der Uni nicht selbst äh, religiös arbeiten, haben gleich direkt nebenan im Kolpinghaus äh, Räume gemietet und bieten da jetzt äh, Veranstaltungen an, um junge Studenten mit dem Evangelium zu erreichen. Und äh, das wäre eine große Hilfe, wenn ihr uns da helfen könntet, unter anderem diese Räume zu mieten, da regelmäßig. Vielen Dank.
0: Vielen Dank. Du darfst dich nur mal kurz setzen. Dankeschön. Also die Opferdosen gehen jetzt durch die Reihen. Vielen Dank für alles, was ihr ja, einlegt.
1: Es ist Vorrecht heute Morgen das so mitzuerleben, wenn zwei Gemeinschaften unisono Gott loben, Gottesdienst feiern. Ich bin froh, dabei sein zu dürfen. Es war eigentlich ausgemacht, dass ich im offenen Abend predige. Und jetzt bekomme ich den CVM noch dazu. Das finde ich sehr, sehr schön. Das sind die gastfreundlichen Schwaben, die beschenken einen. Ich meine, dass, dass ihr gastfreundlich seid, das wusste ich ja schon, aber ich, heute Morgen, ihr schlagt wirklich alles. Mir ist sogar gerade schon, ist mir der Schuh geputzt worden. Ich sag's euch, der kleine Joshua da vorne, der kam und hat mir die Schuhe geputzt. Großartig. Also da ist, ich weiß mich sehr willkommen. Vielen, vielen Dank. Er hat mir auch den Schnurrband aufgemacht, aber äh, das mache ich wieder zu dann wahrscheinlich. Ne? Klasse. Joshua, schöner Name. Dem, dem Josua verdanke ich auch die Predigt heute Morgen. Ich bin im letzten Jahr viel mit dem Buch Josua unterwegs gewesen und bin in diesem Buch über eine Person gestolpert, die ich uns heute Morgen mitgebracht habe. Und das ist der Kaleb, nicht der Josua, aber der Kaleb. Und ich möchte uns heute Morgen ein bisschen was mitgeben, was uns Gott mit diesem Kaleb schenkt. Zugegeben ist äh, die Lektion aus dem Leben eines Mannes, Aber die Damen unter euch, ihr dürft getrost sein, der Mann hat das erste Wort, eine Frau hat das letzte Wort, auch in dieser Geschichte. Und es geht um die Botschaft vom Leben des Kaleb und auch von seinem Namen. Kaleb bedeutet übersetzt treu, mutig, von ganzem Herzen. Und die Botschaft seines Lebens, die könnte man so zusammenfassen, Glaube an einen guten und großen Gott, darum geht es, wenn man ihm von ganzem Herzen vertraut, dass er nie gut und nie groß genug sein kann, dass er dieses Gottvertrauen mutig und treu leben lässt. Soweit schon mal zusammengefasst, was wir vom Kaleb erwarten dürfen als Botschaft heute Morgen. Wir dürfen Kaleb getrost einen Glaubenshelden nennen. Die Frage ist nur, hat er jetzt einen großen Glauben gehabt oder hat er den Glauben an einen großen Gott gehabt? Das ist für mich eine ganz zentrale Frage geworden in Sachen Glauben. Glauben an einen großen Gott oder haben wir einen großen Glauben und wie gehört das zusammen? Ich habe das gelernt, wir haben zehn Jahre in Schloss Klaus gelebt unter dem Schloss war ein Stausee, der hat im Winter meistens Eis gehabt, das Zufroren. Und, äh, und wenn das dann so anfing, äh, diese Eisdecke zu wachsen, dann wurde das immer auch zu einem sehr, sehr schönen Bild für das, was Glauben bedeutet. Und ich hatte zwei Möglichkeiten. Ich konnte gleich zu Beginn des Winters, wenn das Eis gerade erst anfing, dick zu werden, konnte ich der Welt beweisen, wie groß mein Glaube ist. Und ich konnte mit einem großen Glauben auf dieses dünne Eis. Und es hätte nicht lang gedauert und ich wäre im Wasser gelandet. Ich habe es meistens anders gemacht. Ich habe keinen so großen Glauben. Ich habe das festgestellt über die Jahre, ich habe keinen sehr, sehr großen Glauben. Ich habe dann meistens gewartet, habe lang genug beobachtet, bis das Eis gewachsen ist. Habe dann gewartet, bis ein paar andere Leute auf dem Eis waren hab gerechnet, wie, was die für ein Gewicht ja, draufbringen würden und dachte, wenn die es schaffen, dann kann ich es auch. Hab noch ein paar Tage draufgegeben und dann bin ich ganz vorsichtig drauf. Eines Tages habe ich das gemacht, meine Kinder waren dabei und Papa wollte zeigen, was für ein Glaubensgigant er ist. Ne? Steigt auf das dicke Eis. Im gleichen Augenblick kommt ein Kollege von mir mit einer Axt mitten auf dem See und haut drauf, was das Zeug hält, steht da angstfrei, weil er nachmittags eine Horde von Konfirmanden draufführen wollte, und, und schauen wollte, ob es dick genug ist. Da sah ich jetzt vor meinen Kindern nicht ganz so toll aus, weil mein Kollege hatte einen größeren Glauben. Ich würde sagen, zu meiner Entschuldigung, der hat schon ein bisschen mehr Erfahrung gehabt mit dem Eis. Der hatte schon früher angefangen zu checken und zu schauen, aber der hat schon etwas gewusst, was ich noch nicht so wusste: das hält. Die Lektion von dem Ganzen ist, dass es viel mehr um das geht, worauf ich mich verlasse, als um die Größe meines Glaubens. Und ich glaube, der Kaleb, der war ein Glaubensgigant, nicht so sehr, weil er einen großen Glauben zu bieten hatte zunächst mal, sondern weil er Erfahrungen gemacht hat mit einem Gott, von dem wir nie groß genug denken können und nie gut genug denken können. Und er hat diesen Gott erfahren, der ist Schlitzschuh gelaufen auf diesem Eis und hat gemerkt, Das hält. Und das hat seinen Glauben ausgemacht. Das hat seinen Glauben wachsen lassen. Wir begegnen dem Kaleb das erste Mal im vierten Buch Mose, Kapitel 13 und 14. Ich werde mir heute Morgen aus Zeitgründen sparen, die ganzen Texte zu lesen. Schaut selber mal nach. Im vierten Buch Mose, Kapitel 13 und 14. Kaleb treffen wir dort als einen Mann von 40. Also echt noch jung im besten Alter würden manche von uns sagen, ja? Und die haben eine spannende Vorgeschichte hinter sich. Er mit seinen Zeitgenossen. Die hatten etwas erlebt, was keiner für möglich gehalten hatte. Sie hatten niemals gedacht, dass sie nach 430 Jahren Fremdherrschaft in Ägypten da nochmal rauskommen würden. 430 Jahre in Ägypten, das wurde zu ihrer Identität. Freiheit, das hat sich keiner mehr vorstellen können. Und das, was sich keiner mehr vorstellen konnte, hatte Gott möglich gemacht. Warum? Weil Gott gut ist. Es hat ihn gejammert zu sehen, wie sein Volk litt unter der Unfreiheit. Er ist gut. Und weil er groß ist, er kann tun, was er tun will aus seiner Güte, er hat sie aus Ägypten rausgeführt. Und Kaleb und seine Zeitgenossen hatten erlebt, wie Gott Israel aus Ägypten rausgeführt hatte und sie hatten diese Story hinter sich, wie sie dann durch Schilf mehr durch sind in die Wüste, wie sie dann auch die Amalekiter in die Flucht getrieben haben und dann zum Berg Sinai kamen. Und sie kamen zum Berg Sinai, waren dort ein Jahr gewesen, ein Jahr Bibelschule am Heiligen Berg. Was ist da passiert? Am Berg Sinai hat Gott den Israeliten gezeigt, wer dieser Gott ist, der sie befreit hat. Er hat sich ihnen vorgestellt, hat gesagt, ich will, dass ihr wisst, wer euch erlöst hat, wie gut ich bin und wie groß ich bin. Und er hat sie vorbereitet auf die weitere Reise, denn genau darum geht es. Gott will uns nicht nur herausholen aus den Unfreiheiten des Lebens, er will uns nicht nur erlösen, er will uns auch hineinführen in etwas ganz Neues. Und das hat Israel am Berg Sinai mitgeteilt bekommen von Gott. Ich habe euch herausgeführt, um euch hineinzuführen. Ich bin noch nicht am Ziel mit euch. Ich will noch mehr mit euch. Es reicht mir nicht, euch zu erlösen. Ich will euch im Land sehen. Da, wo die Fülle auf euch wartet. Da, wo die Feinde besiegt sind. Da, wo ihr neues Territorium erobert. Da will ich euch sehen. Es reicht mir nicht, euch herauszuführen. Ich bin gekommen, um euch hinein. Zu führen. Das war die Botschaft, die Sie am Berg Sinai gehört haben. Und dann ging es los. Wir sind hier im vierten Buch Mose an dem Ort, wo es jetzt eigentlich losgehen kann. Es war noch eine Kleinigkeit, die musste erledigt werden. Das neue Land musste noch mal kurz erkundet werden. Nicht so sehr, um zu schauen, schaffen wir das, sondern um zu schauen, was erwartet uns da und wie schaffen wir das, da reinzukommen. Mose schickt zwölf Kundschafter aus. Ihr kennt die Story. Und alle zwölf gehen. Zwei von denen heißen Kaleb und Hoshea oder Josua, wie wir ihn nachher kennen. Zwölf gehen, schauen sich das Land an. Und das muss ähnlich wie Südtirol gewesen sein. Die waren begeistert. Weinreben, oh, Hammer. Pizza, riesig. Auf jeden Fall, die kommen zurück und sagen, das Land ist großartig. Eins können wir wissen, Gott ist wirklich gut. Er meint es gut mit uns. Aber zehn von ihnen sagen, das Land ist gut. Aber da warten Feinde auf uns. Die werden ihr Paradies bis aufs Blut verteidigen. Und das kleine Problem an den Feinden ist, dass das große Riesen sind. Das schaffen wir nicht. Wir glauben, dass Gott gut ist, aber wir trauen ihm nicht zu, dass er groß genug ist, zu tun, was er tun will. Wir schaffen das nicht. Und sie haben der Angst... Die Stimme gegeben. Und wenn die Angst Raum bekommt, dann hat die Angst auch normalerweise die Gewohnheit, dass sie einen Feind größer macht, als er ist. Und wenn ihr danach lest, im 4. Mose 13 und 14, dann hört ihr die Stimme, die Stimme der Angst, die sagt, das sind nicht nur Riesen, wir sind in ihren Augen wie Heuschrecken. Das müssen Riesen, Riesen sein. Also das Verhältnis war völlig überzogen. Das macht die Angst. Übrigens, das macht der Feind. Das ist ein Trick unseres Feindes. Er macht sich gerne größer, als er ist. Zwei Stimmen wehren sich dagegen. Und das ist der Kaleb und das ist Josua. Die sagen, ja, das, Feind ist, das Land ist wunderbar. Ja, da gibt es Riesen. Aber vergesst nicht, dass unser Gott schon groß genug war, uns aus Ägypten rauszuholen. Warum sollte er uns das nicht auch noch leisten können? Unser Gott ist groß genug, zu tun, was er tun will. Gott ist gut und Gott ist groß. Das war die Stimme von Kaleb und von Joshua. Und ich finde das so herrlich. Schaut mal rein. Die sagen, ihr habt gerade gesagt, wir sind wie Heuschrecken. Okay, dann lass uns wie Heuschrecken sein. Lest mal nach, heißt es dort, wir werden sie auffressen wie Brot. Wir werden sie auffressen wie Brot. Die sollen uns kennenlernen, weil wir einen großen Gott haben. Das ist die Botschaft das Kalebs hier in 4. Mose, ganz spannend, ein Kampf zwischen Glauben und Zweifel, zwischen Gottvertrauen und Angst. Ich möchte da ganz kurz innehalten und einladen, dass wir das auch auf uns hinhören. Erlöst ist das eine. Und wenn du sagst, ich bin erlöst in Jesus Christus, ist das wunderbar. Dass du erlöst bist in Jesus, heißt, dass Gott wirklich gut ist. So gut, dass er seinen Sohn für dich hat sterben lassen. Dass Gott wirklich groß ist. So groß, dass er Jesus von den Toten auferweckt hat. Jesus sagt dir heute Morgen, du kannst nie gut und nie groß genug über den Gott denken, an den du glaubst. Und wenn du erlöst bist, Halleluja. Wenn du es noch nicht bist, herzliche Einladung. Lass dich erlösen. Aber die, die von uns wissen, dass sie in Jesus neues Leben haben, die sich als Christen wissen, die dürfen heute Morgen vom Kaleb hören, da will Gott uns nicht stehen lassen. Es wartet neues Land auf uns. Es warten Räume im Glauben, die erobert werden wollen. Es warten Riesen, die nur darauf warten, in die Flucht geschlagen zu werden. Das ist die Botschaft heute Morgen, die Kaleb uns mitnimmt, er fordert uns heraus im wahrsten Sinne des Wortes, er will uns in Bewegung setzen. Tja, aber was ist, Kaleb, wenn das Volk nicht so will, wie du willst? Und Kaleb, was ist, wenn dein Kollege Josua plötzlich mehr ins Rampenlicht kommt als du und keiner dich sieht? Was macht das dann mit deinem Glauben? Und das muss der Kaleb jetzt erleben. Denn er erlebt jetzt, dass Gott nicht auf ihre zwei Stimmen hört, sondern auf die Mehrheit des Volkes. Und er sagt, das Volk ist noch nicht reif für das neue Land. Und er lässt sie straf-, also nachsitzen sozusagen, 40 Jahre nachsitzen. Gott straft das Volk für ihren Unglauben. Und er sagt, ich habe gar keine großen Pläne für euch in dieser Wüste, außer dass ihr immer um den gleichen Kaktus wandern werdet. 40 Jahre um den gleichen Kaktus, bis die Generation von Ungläubigen ausgestorben ist. Denn für Unglauben ist im neuen Land kein Raum. Und der der Kaleb, der muss mit, ist gar nicht seine Schuld. Der hätte den Glauben gehabt. Das wären elf Tage gewesen von dort ins Land. Der Kaleb, wenn du ihn gefragt hättest, der wäre drin. Aber Kaleb ist mitgehangen, mitgefangen. Und muss 40 Jahre mit dem Volk um den Kaktus wandern. 40 Jahre Zeit, um ungeduldig zu werden, um stocksauer zu werden. 40 Jahre Zeit, um müde zu werden. 40 Jahre Zeit, die sagen, entweder wirst du in dieser Zeit bitter, sagte der Engländer, or better. Bitter or better, wenn Gott uns in der Warteschleife warten lässt. Da erweist dich Glaube. Kaleb, wie schaut dein Glaube aus, wenn Gott dich warten lässt und du gar nicht schuld bist? Das Zweite ist dann, Kaleb, was macht dein Glaube, wenn der Josua jetzt zum großen Mann erhoben wird? Ihr habt beide den gleichen Glauben gehabt. Ihr habt euch genauso qualifiziert. Aber wer wird jetzt zum Nachfolger von Mose? Josua. Und 40 Jahre lang wird Kaleb im Windschatten oder im Schatten von Josua leben. Die Frage ist, was macht das mit dem Glauben, wenn keiner mich sieht, wenn keiner wahrnimmt, wie sehr ich Gott liebe, wenn ich nicht die Bühne bekomme, die ich vielleicht auch gern hätte. Glaube bewährt sich da und deshalb macht Glaube nicht nur mutig, Glaube macht Treu. Und Kaleb hält diese 40 Jahre aus äh, mit dem Volk um denselben Kaktus im Schatten vom Josua, und er hat nicht aufgehört zu glauben, dass Gott trotzdem gut ist und trotzdem noch seine Ziele hat. Und wir finden dann Kaleb wieder im Josua 14. Im Josua 14, 40 Jahre später, finden wir den Kaleb wieder. Und da ist er mir begegnet. Und da hat er mich begeistert. Denn es ist inzwischen passiert, dass die Generation des Unglaubens ist ausgestorben Denn, was haben wir gesagt? Im Land der Fülle ist kein Raum für Unglauben. Also wer in dieser Fülle leben möchte, ist eingeladen, Glauben zu wagen. Und äh, dann durfte das Volk mit Josua hinein. Sie kommen hinein, erobern das Land. Sie sehen die Riesen, die nur darauf warten, erobert zu werden. Die dicken Mauern, die nur darauf warten, äh, zerstört zu werden. Und sie kommen rein. Josua erster Teil, Landeseroberung. Zweiter Teil, Landverteilung. Und da kommt Kaleb rein. Und das Faszinierende ist jetzt in Josua 14, Da tritt Kaleb plötzlich aus dem Schatten heraus. Da meldet sich Kaleb plötzlich zu Wort. Und das Faszinierende, wenn ihr das lest, schaut mal selber rein, diesen Wortlaut von Kaleb, faszinierend. Und der Glaube, der ihn 40 Jahre lang treu hat warten lassen, der Glaube, der 40 Jahre lang im Schatten ausgehalten hat, das ist derselbe Glaube, der ihn jetzt mutig hervortreten lässt und sagen lässt, Josua, ich bin zwar alt geworden, 85 bin ich jetzt. Das war 45 Jahre später, entschuldigt. 85 bin ich jetzt. Ja, ich bin vielleicht ein bisschen älter. Mein Glaube ist nicht in die Jahre gekommen. Ich habe immer noch viel von meinem Gott, was ich erwarte. Und er sagt jetzt erstens, Josua, gib mir mein Land, das mir zusteht. In 45 Jahren ist sein Glaube nicht müde geworden. Er weiß noch, was er von Gott erwarten darf. Er hat die Verheißungen Gottes noch genau im Ohr. Gott ist immer noch gut. Gott ist immer noch da und will mir Gutes schenken. Er fordert erstens sein Land und zweitens sagt er, und Josua, ich weiß, da wo ich hin will, da warten Riesen. Und er sagt jetzt eigentlich fast wortwörtlich, gib mir meine Riesen. Mit 85 Jahren. Weil mein Gott ist kein bisschen kleiner geworden. In den 45 Jahren ist mein Gott nicht geschrumpft. Ich habe immer noch einen guten Grund, an diesen großen Gott zu glauben. Gib mir meine Riesen. Ihr lebt mit 85 Jahren. Hammer. So will ich aussehen mit 85. Ich weiß nicht, wie ihr ausgeschaut habt, aber diesen Glauben will ich haben. Wirklich großartig. Und er kriegt seine Riesen. Das ist so spannend. Er kriegt seine Riesen, geht dann hin, Hebron, und dann werden drei Riesen genannt. Die kriegen ihren Namen. Den muss ich euch geben, den Namen, weil das ist ja nicht so unwichtig. Die heißen, jetzt aufpassen, mitschreiben, total relevant für dich heute, im nächsten, in der nächsten Woche. Die Riesen heißen Sheshai, Ahiman und Talmai. Sagt uns allen was, ne? Ihr Lieben, das ist egal, aber sie werden uns hier benannt. Kalebs drei Riesen haben Namen. Die Frage heute Morgen wäre, wie heißen deine? Wie heißen deine Riesen? Wie heißen die Riesen, die dir heute noch Angst machen? Die dir heute einreden wollen, dass dein Gott nicht groß genug ist? Oder die Riesen, die dir heute einreden wollen, dass Gott nicht mehr gut ist? Er hat mich zu lange warten lassen. Er hat mich zu lange im Schatten leben lassen. Er ist ungerecht. Wie heißen deine Riesen? Benenn sie. Ich sagte etwas. Diese Riesen, wenn du sie benennst, die werden rennen. Weil sie wissen, mit welchem Gott sie es zu tun haben. Und der Kaleb lehrt uns, dass wir unsere Riesen das Fürchten lehren können. Ja, da ist viel drin. Letzte Lektion vom Kaleb. Die Frage ist jetzt nach dem Transfer. Wir haben hier einen Mann, einen Glaubensgiganten gesehen und man könnte noch viel über ihn sagen. Und wir sind kurz vor dem Ende dessen, was uns die Bibel über den Kaleb zu sagen hat. Und es wartet noch eine letzte Aufgabe auf ihn. Eine Stadt gilt noch zu erobern. Und die Frage ist jetzt nach dem Transfer. Transfer heißt jetzt erstens mal, Kaleb, wie können wir den Transfer von dir zu uns schaffen? Aber auch, Kaleb, wie, wie transferiert sich dein Glaube auf die nächste Generation? Und genau da kommt die letzte Lektion rein. Wisst ihr, was Glaube ausmacht? Glaube bleibt nicht bei sich selbst. Glaube will sie auf andere übertragen. Glaube will andere mitnehmen. Und deshalb sehen wir jetzt auch einen sehr weisen Kaleb. Glaube macht Weise. Er hat noch eine Stadt, Debir. Könnt dich überlaufen, kein Problem, hab gerade die drei Riesen. Äh, klein gemacht, ja. Äh, Debier wartet nur noch. Ich könnte das selber machen, sagt er, aber ich will nicht. Und der Glaubensgigant tritt zurück und sagt: Ich lasse die neue Generation ran. Jetzt will ich doch mal schauen, ob der Glaube Schule gemacht hat. Ob der Glaube andere angesteckt hat. Ob der übergesprungen ist. Er sagt: Und jetzt kommt was ganz Spannendes. Er sagt: äh, Ein kleines Zuckerl. Der Mann, der diese Stadt Debier, erobert und damit meinen Glauben beweist, da kriegt eine Tochter Axa zur Frau. Und ich finde das so cool. Ich finde das herrlich. Als ein Mann, dessen Töchter gerade ins Alter kommen, wo potenzielle Schwiegersöhne auch irgendwo auftauchen könnten, und meine Söhne auch in das Alter kommen, finde ich das beim, beim Kaleb extrem spannend jetzt, dass der sagt, ich habe Ansprüche an meinen Schwiegersohn. Der, der diese Stadt erobert und damit den gleichen, gleichen Glauben zeigt, der kriegt meine Tochter. Und dieser Vater, der hat gehabt, der hat, hat einen super Schwiegersohn, der kommt daher, heißt Otniel. Otniel und Otniel macht seinem Namen alle Ehre. Der heißt nämlich, mein Gott ist stark, Otniel. Und dieser junge Mann kommt und sagt, gib mir Debie und er holt sich Debie und kriegt die Axa. Kriegt die Tochter. Und ich finde das clever von diesem alten Kaleb. Er sagte, meine Tochter, mein großes Gebet, mein Wunsch ist, dass die einen Mann kriegt, der diesen Glauben heilt. Das soll ihn ausmachen. Ihr Lieben, das macht Glauben aus. Glaube hat die Sehnsucht, dass sich der Glaube transferiert und weitergelebt wird in der nächsten Generation. Kaleb, Hut ab. Er kriegt seinen Schwiegersohn, der ist fromm. Der heißt nicht nur so, der ist auch das, dass er diesem großen Gott glaubt. Übrigens, den kennen wir später als Richter im Buch Richter. Das ist einer von den großen Retterfiguren später im Volk Israel. Also, er hat seinen Schwiegersohn. Jetzt ist doch die Frage: Okay, der ist fromm. Was ist denn mit der Achsa? Und das ist toll. Die Achsa kriegt das letzte Wort heute Morgen. Und also, der fromme Schwiegersohn ist gewährleistet. Ne? Aber wenn ihr dann nachlest in Josua 15, da heißt es jetzt dann, dass sie sich gegenseitig zugeführt werden. Also Kaleb gab dem Ortnil seine Tochter Aksa zur Frau. Jetzt Aksa heißt übersetzt die Fußspangenklirrende. Man hat noch übersetzt die Kokette. So eine ganz freche, eine ganz freche junge Dame. Und es gibt von der Geschichte, diese zwei Verse, gibt es zwei Lesarten. Die eine Lesart wäre zu sagen, was ist die frech? die fordert von ihrem Vater was, was ihr gar nicht zusteht und so, also kann gar nicht im Glauben stehen, das ist die eine Lesart. Und die andere Lesart ist die, die wir vom Kaleb finden. Aber ich lese euch mal hier äh, diese zwei Verse, die Skinbons heute Morgen noch. Da eroberte es Otniel, nämlich diese Stadt, der Sohn des Kenas, und Kaleb gab ihm seine Tochter Axa zur Frau, diese Kokette. Und es begab sich, als sie zu ihm kam, beredete er sie, also der neue Ehemann beredet seine Ehefrau, einen Acker zu fordern von ihrem Vater. Und sie stieg vom Esel und da sprach Kaleb zu ihr, was willst du? Und sie sprach, gib mir eine Segensgabe, Papa, denn du hast mich nach dem dürren Südland gegeben, gib mir auch Wasserquellen. Und da gab er ihr die oberen und die unteren Quellen. Was passiert da? Der Schwiegersohn zeigt seinen Glauben und sagt der Frau, fordere von dem Vater etwas mehr, wir brauchen noch mehr Land. Die Frau hört das, sagt mal erst gar nichts, sehr weise, kommt dann zum Vater und spricht mit dem Vater in einer Sprache, die er versteht. Gib mir eine Segensgabe, gutes Mädchen. Du weißt, wie man mit Papa spricht. Gib mir eine Segensgabe. Der Vater natürlich, ja, was willst du, mein Mädchen, was willst du? Und dann sagt sie, Gib mir nicht nur Land. Und jetzt zeigt sie, dass ihr Glaube und ihre Frechheit noch größer ist als die von ihrem Mann. Er wollte einen Acker. Und sie sagt, Acker reicht mir nicht. Ich will Wasser. Ich will goldend, weißes Gold. Gib mir Quellen, sagte sie zum Vater. Und sie fordert etwas ein, was wir nicht lesen, dass ihr das verheißen worden war. Und die eine Lesart wäre zu sagen, was ist die frech, die Kokette. Aber ich glaube, der Kaleb sagt... Meine Tochter, die kann nicht genug kriegen. Die hat noch viel, die viel erwarten von Gott. Die weiß auch im gleichen Glauben, der mich ausgemacht hat, dass Gott noch viel für mich hat und sie hat die gleiche Kühnheit. Und wenn sie diese Kühnheit heute hat, dann wird sie morgen vielleicht auch die Treue haben zu warten, wenn Gott mal nicht etwas sofort gibt. Was aber ausmachen soll, ist nicht, was ich habe oder kriege oder nicht habe, sondern mein Glaube, der nicht aufhört zu glauben, dass Gott gut ist. Und dass Gott groß genug ist, zu tun, was er uns tun möchte. Und das bleibt jetzt bei uns. Heute Morgen ist die Frage, wo du dich in dieser Geschichte siehst. Ob du dich mehr bei den Männern siehst, mehr bei der Frau. Aber es ist auch eine Frage nach dem Alter. Sind wir zwischen 40 und 85? Sind wir eher bei den Jüngeren? Irgendwo kann jeder von uns was heute Morgen mitnehmen. Nochmal die Frage, sind wir erlöst? Halleluja. Aber bist du stehen geblieben? Gott hat vor, mit dir in Bewegung zu kommen. Er will dir ein neues Land geben. Da gibt es Riesen, die warten darauf, erobert zu werden. Und Gott will dich weiterführen. Vertrau darauf, dass Gott immer noch gut ist und dass Gott immer noch groß genug ist. Ich verspreche dir, das Eis hält und wir werden Schlittschuh fahren dürfen drauf. Das macht Spaß. Der Winter kann kommen. Ich möchte abschließen mit einem Lied. Das habe ich euch mitgebracht heute Morgen. Das ist vor Jahren mal entstanden auf einer Ostertagung im Schloss Klaus. Unser Osterlied. Und das ist eigentlich eine Einladung, genau das zu bekennen. Wir haben das von Gott nie klarer und nie schöner gezeigt bekommen, wie gut er ist und wie groß er ist als in Jesus Christus. So gut, dass Jesus für uns starb. So groß, dass Jesus für uns auferstand. Ihm sind keine Grenzen gesetzt. Wenn Glaube in Not ist, so beginnt das Lied und es mündet bei diesem Bekenntnis, Jesus lebt. Amen? Amen.